0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Хотел бы сегодня обсудить тему Польши. Совсем скоро выборы, 15 октября. И, естественно, как это подобает западным странам, чем ближе выборы, тем больше скандалов. Один из них — это увольнение заместителя главы МИД Петра Вавжика, который, которого обвиняют в том, что он, скажем так, продал 350 тысяч виз представителям Африки, представителям исламских стран, рабочих виз, чтобы те приехали туда, Работали. Это, естественно, звучит совсем дико, особенно с учетом того, как Польша возмущается тому, что нелегальные иммигранты пытаются из Беларуси к ним прийти и обвиняют, обвиняют нашу страну, что мы прямо их туда подкидываем. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий по этому поводу. Как вы думаете, что там сейчас происходит в Польше с нелегалами, да и в целом с правящей верхушкой накануне выборной кампании?
1: Выборная кампания в Польше для белорусов должна быть очень интересна, хотя бы потому, что мы ожидали бы увидеть образцово показательные выборы парламентские, ну и в дальнейшем президентские выборы. Но на сегодняшний день действительно, пока Польша вступила в очень такую жесткую фазу противостояния и вот тот скандал, о котором вы сказали газета Выборча запустила вот этот процесс, и на сегодняшний день это одна из самых обсуждаемых тем. Я бы пока не говорила об обвинениях заместителя министра иностранных дел, потому что идет следствие, не будем уподобляться Польше, которая всегда делает при этом, предварительные извините, нужно, выборы. Но нужно, да.
0: нужно подчеркнуть, что и Дональд Туск, да. который является главным противником правящей партии «Право и справедливость», что он как раз-таки тоже эту... Версию озвучил неоднократно и даже призвал Ярослава Качинского, лидера партии «Право и справедливость», к дебатам, чтобы тот перед ним и перед всем польским народом ответил за вот эти вот, скажем так, нелегальные визы.
1: То, что Дональд Туск взял на вооружение эту тему, это предвыборный ход, это действительно, это правильно, ну такая громкая тема. Но нам более, наверное, важно, что там все-таки прозвучала Беларусь. И в свете того, что было раскрыто польской прессой, расследованием, и, очевидно, будут озвучены еще дальнейшие результаты, то наша роль, наконец-то наша роль, она будет пересмотрена. Под каким уже углом для нас, кстати говоря, и неважно в любом случае она будет пересмотрена потому что те пункты которые перечислил дональд туск и упомянув в конце Беларусь и президента беларуси в частности то они как раз говорят о том что польша сработала даже более качественно чем вот они обвиняли нас
0: в этом но ведь все равно смотрите беларусь это вот такой Треугольник польской печали. Угроза с востока Беларусь-Россия, Германия, которая постоянно тоже является покусителем на польскую независимость, и нелегальные мигранты. Насколько действительно это три, особенно с нашей стороны, большие угрозы для польского суверенитета, польской независимости, или это опять же просто вот такая пропаганда, черная риторика, чтобы заретушировать проблемы с экономикой, этот закон о запрете абортов, который по-прежнему активно в СМИ польских педалируется, что это? Для чего это?
1: Действительно, Польша на сегодняшний день руководство сделало ставку на страх. Потому что страх он на всех уровнях. Страх это от стран соседей, стран, страх от экономики, которая в случае прихода оппозиции будет разваливаться, только действующая партия сможет удержать. И вот все те технологии, которые используются, может быть, со стороны других стран они кажутся и более-менее приемлемыми, но для, для Беларуси, конечно, это очень удивительно, потому что все то, что запустилось сегодня, все те заявления, они как раз укладываются в русло тех обвинений, которые выдвигались против нас. Вот триада, которую я выбрала на сегодняшний день, такая предвыборная, самая яркая, это то, что первое. Польша должна выйти, сохранить то, то, чего она достигла, и выйти на новый уровень. И сделать это может только правящая партия.
0: А чего они достигли? Я знаю, много претензий. Конечно. Была программа, кажется, «Квартира плюс» называлась, «Доступное жилье». Обещали миллион что, да. электромобилей польского производства. В стране инфляция. В стране, очевидно, проблемы и с рабочими местами, и с тем, что много очень, ну, назовем их внутренние мигранты, да, это немножко другое понятие, да. которое уезжает все еще и в Германию, и во Францию. В Великобритании. Золо... Великобритании, да. То да. есть мы уже, по-моему, обсуждали, что у них там польский сантехник это такой же анекдотичный персонаж. Как в Москве таджикский дворник. Uh -huh. И где? Где вот это жить стало лучше, жить стало веселее? Ничего же хорошего, по сути, нет. Есть только военная риторика, вот эта попытка больше 20 тысяч американцев за последние года полтора прибыло военных. То есть есть только вот эта военная истерия.
1: Uh, за да, счет чего вот... выигрывать? Ну, выигрывать поляки собираются... Ну, то, Те проблемы, которые вы озвучили, они, конечно, есть, но они не являются глобальными для польской экономики, потому что ВВП страны и показатели экономические в рамках Евросоюза, они достаточно высокие. У Польши есть достижения. Конечно, полностью все выполнить то, что было заявлено, невозможно, и ни одно из правительств не делает на это ставку. Но Кочинский заявил вот буквально на днях тезис о том, что Дональд Туск не готов к управлению государством. Когда мы говорили об этом, то это было крамола, а Дональд Туск, если мы так вспомним его фидбэк, то он был премьер-министром страны, он был председателем Европейского совета, и сегодня он не является человеком, который готов принять на себя власть. Ну и ну, Это и, смешно, конечно. Да, конечно. И еще один такой примечательный момент. Моровецкий, премьер-министр, рекомендует гражданам Польши обрати, обращать внимание в рамках своего выбора на авторитет, то есть на возраст, на зрелость uh -huh. и выбирать партию Ярослава Качинского белорусам не позволено было это сделать. Мы должны были смотреть совершенно, да, на, иные, на, на, дорогу совершенно на дорогу молодым, совершенно ну, на, Байден, иные, да, на иные качества. Поэтому вот с этой точки зрения для нас это очень показательно и мы получаем определенный опыт со стороны Польши. А проблемные моменты, они нарастают с каждым днем. И те просчеты, вот, о которых вы сказали, оппозиция, она очень активно использует. И Проблемы мигрантов и экономические проблемы Дональд Туск озвучивает их постоянно.
0: Ну, смотрите, я вот видел и в эфире ТВП и других польских телеканалов, что сейчас пытаются так медийно раскрутить, а это каналы, которые подконтрольны в том или ином виде правящей партии, что Дональд Туск был виноват во всем. Вот он в 2008 году, когда стал премьером, все реформы, мусорное, экономическое, что все, что сейчас не так, это фундамент, который заложил именно Дональд Туск, и поэтому его вообще нельзя к власти подпускать. А особо рьяные умудряются еще приписать Туску и руку Кремля, что, мол, типа, это же путинец. Хотя мы прекрасно помним, что он он всегда отличался достаточно агрессивной риторикой и в адресы Минска, и Москвы.
1: Это технология, тоже предвыборная технология, когда пытаются на одного человека свалить весь ворох проблем и показать себя в более выгодном свете. Но эта технология не всегда работает, и она в большей степени рассчитана на тех лиц, которые не задумываются над тем, как работают государственные механизмы. Но, тем не менее, нам кажется на сегодняшний день, что это шаг достаточно примитивный со стороны руководства, но они считают, вполне считают, что это действенные меры. Да, там арт подготовка
0: да. очень сильная и Просто она не, со всех не
1: поражает нас своим каким-то разнообразием. Она прямая, примитивная и рассчитанная на широкую аудиторию. Вот таким образом.
0: Ольга, предлагаю еще один момент, может угу. немножко там кого-то из наших зрителей мы расстроим, да, но я читал мнение, такое бывает вот в западных странах, когда угу. выборы проходят, начинают говорить, что если придет оппозиция, то это значит разворот на 180 градусов, опять же, и для нашей страны, что, мол, победит Туск, вот уже наладим отношения, возьмемся за руки и пойдем вместе с Польшей в светлое будущее. Как оно на самом деле будет, если вдруг Туск победит?
1: Для Беларуси на сегодняшний день абсолютно неважно, кто придет к власти в Польше, Туск или партия Качинского. С точки зрения человека, Качинский или Дональд Туск. Нам важно, чтобы они привели команду, Ну, Качинского команду мы уже знаем, но Дональд Туск привел ту команду, которая будет думать о польских, чисто польских интересах. Нам важнее вот это. Нас не интересует пробелорусская позиция, Ее не будет ни, ну, ни у той, думаю, ни у другой да. партии в краткосрочной. И я бы смело говорила о среднесрочной перспективе. Но Дональд Туск, возможно, в большей степени будет думать о чисто польских национальных интересах. Потому что сегодня национальный э, вектор он в Европейском Союзе стал играть более значимую роль. И Польша по многим направлениям как раз продвигает именно эту тему. Не Европейский Союз, да, есть часть, которой мы подчиняемся, но есть польские интересы. А польские интересы, не военные, а экономические, они связаны и с нашей страной в том числе. Поэтому для нас важнее, возможно, было бы даже и лучше, если бы пришел Туск и привел новую команду, которая бы обновила и, может быть, снизила вот эту долю страха, которая uh -huh. есть у действующей власти. Но время ведь идет. Ведь те заявления, которые делает руководство ПИС сегодня, это заявления сегодняшней ситуации. А ведь экономика, вы сами назвали массу проблем, экономика диктует свои правила. И те программы в военной сфере, в экономической, те огромные предложения для польского населения, которое сегодня 800 плюс программа, они требуют очень серьезных финансовых вложений, которые не, не факт, что есть, да. И очевидно, что их будет недостаточно. Поэтому э, возможно, что со временем и партия Ярослава Качинского тоже будет думать экономическими интересами и интересами Польши. Ведь есть еще избиратели, а избирателям 800 плюс это все понимают прекрасно, что это предвыборный ход. Да. А вот когда начнется реализация. 50+. Хотя бы 50 плюс, да. Поэтому вот, вот, вот эти моменты для нас
0: более важны. Ну, смотрите, Ольга, тут еще такой момент тоже. Конечно, это мы заходим на такую территорию аналитиков, экспертов, которые уже да. рассуждают о том, что Туск это все-таки в первую очередь проект Брюсселя он как еврочиновник с опытом, что он может быть и поддерживаться, скажем, из тени и немцами, и может быть французами, а в то, же, в то время как Качинский, Дуда, Моровецкий, это все-таки проамериканцы, потому что мы помним, что Дуда даже хотел делать Форд Трамп, я не знаю, там Форд Байден появится или нет, и не может ли так получиться, что Польша станет камнем преткновения между двумя союзниками, между Евросоюзом и между Соединенными Штатами Америки.
1: Я бы говорила, что Польша уже вступила... Вот на эту дорогу, когда она становится камнем преткновения между интересами. Но речь идет ведь не только о Польше, но еще и о странах Балтии. Потому что они, усиливая свой национальный сегмент, они таким образом входят в противоречие с интересами всего Европейского ну да, Союза. Еще одну какую-то геополитическую да, силу да, такую Небольшую такую структуру да, в центральной и восточной Европе. Но я бы задала и другой вопрос. а Брюссель тот, который мы знали до 2022 года, и Брюссель сегодняшний, это два абсолютно mm -hmm. разных Брюсселя, как и Соединенные Штаты Америки. Так вот, мы видим сегодня Польшу только как третью силу, которая пытается создать какой-то новый костяк в Европе. Но ведь может оказаться так, что эти два жернова, и Польша
0: между ними может быть Это может оказаться между молотом Можно, и наковальней может оказаться между а не
1: третьей силы да. а между молотом и наковальней и так уже было в истории Польши поэтому историки которые в Беларуси в России uh -huh. в разных странах они вспоминают еще и этот период но мне кажется что поляки пока сейчас вот в, в этом направлении не думают но они действительно делают многое для того, чтобы укрепить свою национальную безопасность. Но эти страхи они хотят распространить на всю Европу. И насколько продуктивно это будет, пока мы не видим слишком Слишком безумных. В
0: Европе я тоже заметил слишком да. разное настроение. И слишком в той же Германии разные. правы очень набирают большую популярность. Конечно. И в связи с этим предлагаю закольцевать то, что мы начинали с выдачи этих, скажем так, выдачи нелегальных виз нелегальным мигрантам рабочим в Польшу. Почему? Где, где международный резонанс? Если бы словили Беларусь за руку за такое, ну это был бы скандал, это был бы очередной пакет санкций. Где хоть один еврочиновник, даже средней руки, который бы сказал, что Польша нарушает законодательство, потому что мигрант, приехавший в Польшу, он автоматически может попасть в любую страну Европейского mm -hmm. Союза.
1: Это вопрос двойных стандартов. Это то, с чем мы сталкивались постоянно, о чем мы говорили. Ну а сегодня вот на польском кейсе, я бы его так назвала, мы видим, как это действует в реальности. Европейский Союз и Брюссель просто не может на это так реагировать. Раньше они, конечно, бы отреагировали. Но сегодня речь идет не только о Польше. Ведь Петр Вавжик — это не просто поляк. Конечно. которого это сняли с должности. Да, это человек европейской системы. И если начнется критика, то они начнут критиковать э, самих себя. Поэтому, Тем более мы с вами понимаем, да. что,
0: скорее всего, в этой схеме, скажем так, он не единственный Конечно, человек, чтобы был он в курсе, не кто может быть бенефициаром этого. Да,
1: он не может быть единственным. Но мы всегда предлагали взглянуть на проблему Вот Когда мы говорили, что она не может быть просто нашей, она не белорусская эта проблема. И мы не можем ее просто инициировать и контролировать со своей uh -huh. стороны. Поляки нам не верили. Они, они до сих пор упорно вот, выстраивают имидж Беларуси, которая запускает и контролирует. Запускает и контролирует. Ну вот сегодня мы видим. По, по польскому кейсу, что это совсем не так. Угу. И мы предлагали рассматривать и проблемы Польши комплексно, а не просто с точки зрения, например, Агнешки Холланд. Угу. Она взорвала своим фильмом. Еще да, пока его да. никто не видел, только трейлер, но она уже взорвала всю повестку. да, И э, партия Качинского очень жестко отреагировала. Вот она как раз и предложила узкий взгляд. То есть сегодня Ярослав Качинский получил то, что угу. он когда-то отсылал Беларуси в 2021 году. Вот как он с этим справится? Ну, посмотрим. Это будет еще
0: один кейс. И последний вопрос. Да. Предлагаю тоже на эту тему порассуждать. Я, когда уходила Ангела Меркель, очень много, до того, как она уходила, вернее, очень много критики в ее адрес было за да. то, что звучало это так, какое, как можно слушать Меркель про будущее Германии, если у этой женщины нет детей, как бы, да, и она, соответственно, ей по сути все равно. То есть ей там еще отведено 20-30 лет, а дальше уже абсолютно там хоть трава не расти. И здесь же то же самое, ведь Ярослав Кочинский, он известен как человек, у которого нет семьи, его называют в польской прессе, хозяин двух уважаемых котов, потому что коты, по идее, унаследуют все, всю его недвижимость, все его деньги. И вот, в принципе, в этой ситуации можно ли действительно слушать от возрастного политика про будущее страны, если, по сути, он лично в этом будущем вообще никак не заинтересован?
1: Ну, это проблема не только Польши, и не только польских политиков, а европейских в целом. Если мы начнем пересчитывать всех, то есть почитаем их личные истории, то мы там найдем отсутствие детей у очень многих. А это серьезно меняет мировоззрение, потому что будущее у человека без детей и будущее у человека, который вырастил детей, ну, даже взял их в детском доме, это два совершенно разных образа. Поэтому мы, это, эта проблема, она тоже есть, ее никто не озвучивает, и потому что мы люди всегда очень дипломатичные. Uh -huh. Мы считаем, что этот вопрос ну, не следует. Бывает разные у людей проблемы. Но, все, менее, но на самом деле на он прямую. влияет. Да. И э, этот вопрос наверняка нужно поднимать и обсуждать его более глубоко, потому что э, будущее живых людей и будущее котов, да, это это, Или это статистики разные. Или 50 статистики миллионов 50 поляков. миллионов поляков, да, это это совершенно разные вещи. Вот здесь опасность очень большая есть.
0: Ольга, спасибо вам за интересную беседу. Я уверен, что к теме Польши и выборов мы еще вернемся, поэтому будем следить, как проходит избирательная кампания.
1: Спасибо.